0: No Choque de Ideias, analisamos as palavras do Presidente da República sobre os bancos. Marcelo Rebelo de Sousa defende uma atuação mais solidária da banca com as famílias. Diz que é a altura de refletir sobre os benefícios que a banca está a ter com os empréstimos para comprar casa, superiores aos de outros países na zona euro. E recordou que os bancos também foram apoiados pelo país quando tiveram dificuldades.
1: O armazém do Banco Alimentar poderia ser um retrato do país. Pelo tapete rolante andam dificuldades em pagar contas, famílias em apuros e muita solidariedade. O presidente nunca deixa de passar por aqui e, desta vez, quis pôr na agenda a pesada fatura dos créditos à habitação.
2: Esse é um problema, o decreto à habitação, que deve provocar uma reflexão, mais dia menos dia, sobre os prazos, sobre as taxas e sobre as prestações.
1: Fez a proposta e deixou algumas pistas. Lembrou que a banca teve períodos complicados com o crédito mal parado, mas este é agora um período mais positivo.
2: Até onde deve continuar a ir a banca, no sentido de compensar os períodos anteriores negativos com este período que é positivo? Eu noti, havia um número, não sei se corresponde à realidade ou não que é o de que a nossa banca acabou por ter uma margem de proveito no crédito à habitação claramente superior à média europeia.
1: Os dados mais recentes do Banco de Portugal dizem que a taxa de juro média dos novos empréstimos à habitação voltou a crescer em março. Portugal é o oitavo país da zona euro com a taxa mais alta, 3,86% está acima da média dos países do euro. O presidente reconhece que no papel há números bons, no turismo, no investimento externo, nas exportações, falta chegarem à vida das pessoas.
2: Terem um poder de compra maior e os números grandes da economia, se traduzirem em números importantes, também grandes, mas no bolso, de, de mais portugueses, É isso que todos desejamos. A generosidade dos portugues é, é uma coisa é,
3: é muito até surpreendente.
2: É surpreendente. neste
3: altura Nesta altura tão difícil, é, difícil.
2: Com problemas de os preços bons, com Sim, os é juros de, dos bens, com juros nos empréstimos da casa.
0: O presidente da Associação Portuguesa de Bancos rejeita qualquer tipo de aproveitamento por parte da banca. A entrevista, já esta noite, no 360 da RTP3. Vitor Bento afirmou que os bancos não estão a subir os juros por maldade.
3: O que os bancos estão a fazer estão a atuar normalmente dentro do mercado. E aquilo que é essencial assegurar em qualquer mercado é que há concorrência. E, havendo concorrência, qualquer excesso pontual que possa existir desaparece. Com o tempo, desaparece inevitavelmente. O problema que as pessoas estão a enfrentar é uma subida muito rápida para a, qual não se, para a qual não se tinham preparado. Mas isso não é um problema, não é uma maldade dos bancos. Os bancos não estão a subir as taxas de juros por maldade. O que está a subir é a taxa, o indicador de mercado, tanto que é a Euribor, que é aquela que é utilizada como referencial para a generalidade dos créditos. Essa taxa mas está a subir em razão do, do mercado e em razão da alteração da política monetária necessária para combater a inflação. Ou seja,
0: Vamos então ao choque de ideias, como sempre, com os economistas Ricardo Pais Média e Ricardo Roja. Bem-vindos mais uma vez. Ricardo Roja, nesta altura de forte subida dos juros, os bancos estão a ter uma atuação de alguma forma criticável?
3: Os bancos neste momento estão a ter a exibir taxas de juros mais altas do que sucede na média europeia. A taxa de juro no crédito de adaptação neste momento em Portugal é oitava maior numa comparação com os países da zona euro. E, portanto, evidentemente temos por essa via taxas de juros mais altas do que genericamente acontece no resto da Europa e isso tem várias possíveis explicações. Desde logo, uma explicação pode ter a ver com o grau de concorrência no setor. Em Portugal existe alguma evidência de que a concentração bancária é maior do que, em média, acontece na União Europeia, portanto, por essa via, os bancos têm um poder negocial maior. Em Portugal há uma procura elevada por crédito à habitação e, portanto, juntando isto à concentração de mercado, mais uma vez é outro elemento que Esta favorece... A entrevista CP,
0: Vitor, já agora Vitor Bento recusou certo. essa ideia, diz que há muita concorrência na banca em Portugal.
3: Sim, há muita concorrência, uh-uh. mas a concentração bancária, se somarmos o ativo dos cinco principais bancos em Portugal, representa uma proporção maior do ativo bancário do que acontece na uh, zona euro na União Europeia. Portanto, desse ponto de vista uh, independentemente de haver uh, prática concorrencial entre os diferentes bancos, a verdade é que há menos concorrência no geral do, do sistema bancário. Uh, como eu dizia antes, há depois também uma forte procura por parte de, uh, dos, das pessoas uh, que continuam a recorrer muito ao banco para financiar as suas habitações o que, juntando à concentração do mercado, reforça o poder de mercado uh, dos bancos. Pois há outro elemento que também favorece eventualmente alguma subida adicional da taxa de juros praticada no mercado de habitação que tem a ver com a própria arbitragem que se estabelece entre uma prestação bancária e uma renda no caso de a pessoa optar ou pela compra do imóvel ou pelo arrendamento do imóvel aquilo que vários estudos têm evidenciado em Portugal é que arrendar em Portugal face a uma prestação bancária é mais caro do que, como eu disse pagar a prestação bancária e portanto Há aí uma espécie de campo de arbitragem para que os bancos possam também almejar uma subida da taxa de juros que praticam no crédito à habitação. E depois há o outro elemento, que é o facto de os bancos neste momento estarem a procurar recuperar a rentabilidade que não tiveram nos últimos anos. Depois de anos em que os bancos portugueses tiveram níveis de rentabilidade baixos, que tiveram altos níveis de crédito mal parado, neste momento aquilo que se verifica é que em Portugal a rentabilidade dos bancos está até ligeiramente acima da média europeia, mas que continuamos com um rácio de crédito mal parado mais elevado do que na média europeia. E, portanto, nesta, neste equilíbrio, os bancos provavelmente estão agora a procurar aproveitar os bons tempos que uh, têm uh, vindo a uh, viver nos últimos tempos e que resulta essencialmente das taxas de juros nas chamadas operações ativas, nos créditos que os bancos fazem uh, à economia, incluindo os particulares, uh, ajustarem mais rapidamente do que, por exemplo, as taxas uh, que os bancos pagam nas operações passivas, nomeadamente nos pós a prazo, que sempre que as pessoas vão ao hum. banco. Carbas Med, alguma atuação criticável
0: por parte dos bancos?
4: Eu diria mais uma falta de atuação do que uma atuação, porque o que se está a passar neste momento é uma posição, os bancos estão numa posição muito confortável em que se não fizerem nada saem a ganhar. Porque basicamente o que acontece é que as taxas de juros sobre os empréstimos, a maioria dos empréstimos que os bancos fazem em Portugal. Estão ancorados nas taxas diretoras, direto ou indiretamente, portanto, estão ancoradas na Euribor, que é uma taxa de empréstimo entre bancos que é muito influenciada pelas taxas diretoras do Banco Central Europeu. Uh, e como as taxas estão uh, a crescer uh, nas, uh, a nível internacional, isso acaba por se refletir imediatamente naquilo que as pessoas uh, pagam de taxas de juro pelos, uh, pelos empréstimos que contraíram junto dos bancos. Ainda por cima, uh, o ritmo a que são atualizadas, <coughs> as taxas de juros, é uh, por vezes muito, muito curto. Uh, ao nível dos... Uh, Depósitos que as pessoas têm nos bancos, as coisas já não se passam assim, eles são negociados com com os bancos muitas vezes à partida, mais provavelmente há taxas fixas do que taxas variáveis e e, portanto essa atualização não se verifica e e o grosso dos, dos lucros que os bancos estão a ter neste momento resulta desse diferencial. Entre as taxas de juro que os bancos cobram pelos empréstimos que fazem Sim. e as taxas de juro que os bancos pagam pelos depósitos que recebem. E, portanto, os bancos não precisam de ter uma atuação. muito significativa para explicar o grosso dos lucros que têm. Dito isto, uma das coisas que o relatório do Banco de Portugal recente nos mostra é que há outras dimensões em que os bancos estão a fazer alguma coisa e, e e um sinal que eu acho que é péssimo, é mesmo muito mau num contexto atual, é o facto das comissões bancárias estarem a aumentar. As comissões bancárias estão a aumentar, nós, as pessoas mais velhas habituaram-se durante... Mais velhas não é preciso terem 80 anos, quer dizer, as pessoas da nossa geração, durante grande parte da nossa vida, vivemos sem pagar comissões, não é? e de repente passámos a pagar para ter dinheiro no banco, que era uma coisa que nós estávamos habituados. Ora, isso explicou-se durante uma série de tempo, pelo facto dos bancos estarem numa situação de capitalização débil, estarem numa situação financeira frágil de não estarem a aumentar muito o seu negócio bancário, de as taxas de juros estarem negativas e, portanto, terem muita dificuldade de obter a sua habitual fonte de lucros. Agora, o que nós não esperávamos era que quando esta situação se inverte, quando as taxas de juros deixam de ser negativas, quando os bancos começam a aumentar os seus lucros e começam a distribuir dividendos já muito generosos, continuem. Aumentar as comissões. Isso é que eu acho que é difícil de compreender e é muito difícil de aceitar que há pressão concorrencial uh, num sistema bancário onde isto está a acontecer.
0: O, o ponto aqui tinha a ver com, com, com o Ricardo Rocha tocou aqui neste ponto, porque é que a média dos do juros no crédito de habitação em Portugal é superior à média europeia. E esse, uma resposta rápida, não sei se tem alguma explicação objetiva para isto.
4: Quer dizer, há vários, quando se tenta explicar o porquê das taxas de juros há sempre diferentes explicações possíveis e muitas vezes é difícil perceber o que é que são fatores do lado da procura o que é que são fatores do lado da oferta. Poderíamos dizer que eh, emprestar dinheiro num país que é mais arriscado exige que os bancos cobrem taxas de juros maiores que é para se precaver contra os riscos de não pagamento de incumprimento nos, no, no crédito. Portanto, é expectável que, mesmo sem entrar no domínio da oferta, ou seja, sem entrar no domínio da concorrência interbancária, é expectável que em países que têm situações mais folgadas da generalidade da população, as taxas de juros sejam mais baixas uh, do que, uh, eu estou a falar do, do crédito à habitação. Mas, sim, sim. Isto tem
0: análise até pelas palavras do Presidente.
4: Mas, na verdade, isto ainda é mais assim, quando estamos a falar nos créditos hum. às empresas, porque historicamente o que se sabe é que o incumprimento no crédito da habitação em Portugal é muito, muito, muito baixo. É muito baixo, não claro, só porque... É o último porque, recurso que é
0: entregar a casa ao banco.
4: Claro. Não só porque os bancos tendem a escrutinar muito, uh, os bancos tendem a, a, a emprestar dinheiro. Uh, havia uma, uma música que há uns anos, do Bossa e Si, que é... Os bancos só emprestam a quem não precisa, a mim não me emprestam nem para mudar de camisa. Não é? Os bancos tendem de facto a ser muito conservadores neste, neste sentido, tendem a. Uh, emprestar dinheiro a famílias que têm um perfil de risco baixo, mas além disso sabemos que as famílias a última coisa que fazem é abdicar da sua casa. Claro. Portanto, historicamente o incumprimento bancário é muito baixo em Portugal no caso do empréstimo às, às famílias, mas no caso das empresas não é assim. No caso das empresas, se uma empresa vai à falência e deixa de pagar uh, 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 o crédito, ao, há aqui
0: um ponto que eu acho ao, que é importante banco. nós refletirmos e para quem nos ouve também perceber porque como é que temos 3,8% de taxa média no crédito de habitação? e temos uma remuneração de 0,9% média nos depósitos. Houve uma subida, é verdade, mas ainda assim está nos 0,9% e é a segunda mais baixa, salvo erro só atrás de Chipre, uhum. um, do dinheiro que pomos no banco. Como é que isto acontece?
3: Bem, relativamente à taxa de jurno de da apitação, para além dos fatores que eu destaquei há pouco, nomeadamente com a estrutura concorrencial do mercado, há outros elementos que podem também ajudar a compreender a situação. Uh, há em Portugal uma grande prevalência de operações de taxa variável e versus taxa fixa. E, de facto, neste momento, uh, isso pode estar a enviesar a taxa de juro no sentido de alta, tendo em conta que, se calhar, anteriormente houve noutros países muito mais pessoas a fazer operações a taxa fixa em patamares mais baixos do que aconteceu em Portugal. O uh, segundo ponto que acho que é importante destacar é que, em Portugal, uh, em face da estrutura uh, concorrencial do setor e do maior de uma maior concentração bancária face a outros países, temos também um stock de crédito concedido à economia que é, é ligeiramente inferior uh, do que acontece uh, noutros países, inferior em percentagem do ativo bancário. E, portanto, se temos menos oferta de crédito, é também possível que o, ofer- o crédito que é oferecido seja oferecido a taxas mais altas. Relativamente à questão das taxas de juros praticadas nos depósitos, aí tem essencialmente a ver com o facto de os bancos em Portugal, neste momento, não precisarem de liquidez. Quando alguém vai junto a um banco e deposita fundos num banco, aquilo que a pessoa está a fazer é, na verdade, a financiar o banco, porque depois o banco pega nesses recursos e transforma em operações ativas, nomeadamente créditos empréstimos a clientes, ou à constituição de ativos financeiros, nomeadamente comprando títulos de dívida pública. E, neste momento, face à atividade que a banca portuguesa exibe, não tem necessidades de líquidas adicionais. E, portanto, se a banca não precisa de dinheiro, naturalmente que a taxa de juro oferecida nos depósitos tende a ser baixa. A outra razão tem a ver com o facto, mais uma vez, da estrutura concorrencial do mercado português ser, se calhar, menos intensa do que acontece noutros, noutros países. Seja, e depois há um terceiro fator, e, e, e depois a há, um, há um terceiro elemento que também pode contribuir para esta discussão, que é o facto de, eventualmente, os portugueses serem menos afoitos na negociação que fazem com os bancos no que diz respeito às taxas de juros que
4: são praticadas nestes países Ou seja, ao vacantes.
0: ser fascismo, o, banco está, o dinheiro está ali e tal, não, não vou fazer nada. Eventualmente. Hum, Ricardo.
4: Eu queria só fazer aqui um bocadinho de pedagogia, porque é um, o mundo dos bancos é um mundo muito pouco uh, compreendido. Uh, nós, em geral, temos ideia de que os bancos emprestam o dinheiro que os clientes lá põem depositado, mas isso não funciona assim. Uh, os bancos uh, emprestam muitíssimo mais dinheiro do que se deposita lá dinheiro, os bancos na verdade têm o poder de criar dinheiro a partir do nada. É um bocadinho difícil de perceber, mas os bancos que hoje existem são entidades a quem a sociedade autoriza esta capacidade de criar dinheiro a partir do nada. Eles criam depósitos, carregando um montão e diga, o Sr. Rui passou a ter 100 mil euros na sua conta que é o dinheiro que deve ao banco, porque está ali depositado no banco e é a mesma coisa. E, portanto, isso é uma dinâmica que torna os bancos atores que necessitam de ser particularmente regulados por terem um poder que nós não damos ao comum dos cidadãos e à generalidade das empresas. Feito este, este, este esclarecimento, há um aspecto que eu acho interessante do que se está a passar aqui neste momento, que é... Os bancos não só estão a ter lucros como estão a a distribuir dividendos. E é totalmente diferente nós ficarmos, a análise que fazemos em relação aos lucros da análise que fazemos em relação aos dividendos. Porque nós poderíamos pensar assim, bom, os bancos durante muitos anos não tiveram lucros, portanto estão descapitalizados e portanto neste momento é bom que tenham lucros para reforçar as suas, os seus rácios de capital. Mas se os bancos fazem, como alguns dos bancos portugueses estão a fazer, que é a distribuir uma elevadíssima porcentagem daquilo que são uh, os lucros uh, que geram, sob a forma de dividendos aos acionistas, esse efeito de reforçar os rácios de capital não está a acontecer. E há aqui um elemento adicional que eu acho que nos deveria fazer pensar. É que dos mais de mil milhões de euros de dividendos que se espera que sejam distribuídos, dos resultados de 2022, mais de 70% desse valor vai para fora do país, porque neste momento nós temos, entre os cinco principais bancos, nós temos a generalidade dos bancos, e de, os dois que não que não sejam a Caixa Geral de Depósitos, há três que estão a distribuir dividendos, e dois que estão a distribuir dividendos são bancos espanhóis, e portanto 70% dos dividendos que estão a ser distribuídos Se nós assumirmos que os dividendos que estão a ser distribuídos são feitos com base em lucros que resultam de taxas de juros mais altas que os portugueses pagam em relação a outros cidadãos europeus, nós percebemos que esta coisa de ter querido privatizar a banca toda porque se achava que isso seria uma ótima solução para o país, resultou numa coisa que é, primeiro, duvidamos os dois de que haja grande capacidade concorrencial, grande pressão concorrencial entre entre os bancos. Não estamos a ver e não estamos a ver que isso reflita... Bem,
0: não haveria menos se a banca fosse pública.
4: Mas uma coisa é nós dizermos que a banca seria toda pública. Outra coisa é nós dizermos que a banca... Praticamente toda privada, não é? que temos a Caixa Geral de Depósitos e o resto Isto é todo privado. talvez fosse a sua Ricardo. Nós, nós passámos nós passamos de uma situação em que tínhamos 80% dos ativos bancários na mão do Estado para uma situação em que passámos a ter 80% dos ativos bancários no setor privado. Uh, e a verdade é que o resultado disto neste momento é que a banca em Portugal não está a funcionar numa lógica de robustecimento do sistema financeiro. Inclusive é de robustecimento face a problemas futuros. Porque a verdade é esta. Os bancos que atuam em Portugal, já não nos podemos chamar portugueses, os bancos que atuam em Portugal devem ao Estado mais de 6 mil milhões de euros devem, através do Fundo de, de Resolução Bancária, mais de 6 mil milhões de euros ao Estado, que foi o dinheiro que o Estado foi tendo de ir pondo para resolver os problemas que a banca teve. E assistimos a esta situação, que é que os bancos têm lucros extraordinários esses lucros extraordinários não servem nem para pagar as dívidas que os bancos têm ao Estado, nem servem para robustecer a própria capacidade financeira dos bancos, servem para pagar os seus acionistas. Eu não acho que os acionistas deviam ficar a zero, acho que é normal que os acionistas se investiram tenham retorno, agora deve-nos fazer pensar que o papel dos bancos tem de ser mais equilibrado provavelmente do que está a ser. Ricardo Roja? Bem,
3: eu gostava de chamar a atenção para o seguinte, os bancos neste momento em Portugal cumprem os rácios de capital, Portanto, aquilo que estatutariamente é exigido, quer pelo Banco de Portugal, quer pelo Banco Central Europeu, está a ser cumprido eh, ao nível dos bancos. E, portanto, se assim é, não vejo razão alguma para travar a distribuição de dividendos. Segundo ponto, a distribuição de dividendos, considerando os valores que o Ricardo mencionou, os mil milhões de euros para lucros, que entre os principais bancos ascenderam a 2.500 milhões de euros. Portanto, considerando esses dois números, temos uma taxa de distribuição de dividendos que não chega que é, é ligeiro à volta do... do... Um terço, 40%, ou coisa do tipo. Não, não. E, portanto, não, geraram, fizeram e portanto, dividendos e portanto, distribuíram 80% está, a 90% portanto, dos dividendos. Os mil milhões sobre os 3 mil porque milhões, caixa, vamos aproximar. Vamos um considerar tal, aproximadamente se dá, portanto, os tais 33%. Não, mas isso, 40%. porque o novo banco
4: foi proibido de distribuir e portanto, dividendos e o BCP e, não e portanto, quer distribuir depois dividendos. depois de anos, por causa do depois polónia, de anos, portanto, depois não tem de nada anos, a ver com a boa de da, parte das decisões dos
3: bancos. Depois de anos a fio, em que os bancos não distribuíram dividendos, ter uma taxa de distribuição de dividendos, seja de 30% ou 80%, mesmo no limite de 80%, não me parece chocante, porque, como eu disse, durante esses anos todos os acionistas foram sistematicamente chamados a fazer aumentos de capital e porque, se considerarmos uma empresa cotada em bolsa, a taxa de distribuição de dividendos ronda anualmente 40% a 60%. Portanto, não vejo que os haja um excesso nessa matéria. não são empresas normais, nessa matéria. Matéria. Explicar, não, é? não, os bancos são empresas uh, sujeitas a um tipo de regulação uh, bastante estrita, desde logo nos rácios de capital que são obrigados a cumprir, nos rácios de transformação de depósitos em crédito que são obrigados a, a cumprir, uh, e, portanto, há muitas mas medidas que travam... nós, eu que e, travam, e tu, muitos milhares travam, de juntamente com os... Mas problemas... mesmo nesse aspecto, me, me, esse é um ponto válido que levantas, a questão dos bancos... Uh, devolverem ao Estado português aquilo que lhe devem através do Fundo de Resolução, mas mesmo nesse ponto a dívida ao Fundo de Resolução está contratualizada e portanto aquilo que está neste momento pois, contratualizado foi, 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 é, malta, é contratualizado. o reembolso foi, 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 até 2045, 2045. Pois, portanto isso, isso está foi, foi, feito e os bancos que se saibam estão a cumprir sim, nesse ponto uh, e portanto a partir do momento em que há o um contrato assinado, em que isso foi uh, reestruturado também não vejo razão para que nós então, agora levantemos essa não, leva e portanto que se faça um tema em redor disso de forma que aquilo que está, de facto, neste momento a acontecer é um restabelecimento da, da situação de rentabilidade dos bancos. Em termos, de, por exemplo, da distribuição da rentabilidade dos bancos entre a margem financeira líquida, ou seja, a diferença entre as taxas que os bancos cobram nos empréstimos e as taxas que os bancos pagam nos depósitos, vemos valores muito próximos, em percentagem do capital próprio, muito próximos do que, daquilo que acontece no espaço da União Europeia, Eu são dados da, da EBA, da, da Agência de Autoridade Bancária Europeia, uh, ao nível, por exemplo, das comissões, vemos até um rácio ligeiramente inferior àquilo que acontece, em média, na União Europeia. De maneira que uh, a diferença, uh, neste momento, uh, que se vislumbra, não é uma Terminado, diferença que, que nos publicar. permita levar, uh, ser uh, conduzida à, à tese de que os bancos estão a aproveitar-se desmesuradamente a situação em Portugal. Agora, que é evidente que neste momento estão a ter uma margem financeira superior àquilo que é habitual, que é aquilo que, é, que existe no espaço europeu, isso é, isso é indiscutível. Um minuto, Ricardo, para as fechar.
4: Não, formalmente o Ricardo tem razão, isto é, os bancos, mas eu comecei por dizer isso na minha primeira intervenção, os bancos não estão a fazer nada de ilegal, nem nada que seja particularmente malicioso. A verdade é que isso não deixa de retirar a esta situação alguma alguma sensação de de injustiça na distribuição dos rendimentos, porque para todos os efeitos o que vemos é num num momento de de grande aperto. As condições de concorrência, Vitor Bento dizia se houver lucros a mais vai haver concorrência, Talvez um dia, mas as barreiras à entrada neste setor são suficientemente elevadas para que os bancos se sintam relativamente protegidos e nesta fase não se sintam particularmente propensos a disputar mercado uns com os outros e o resultado disso é que de facto temos custos de comissões que são elevados para as pessoas, temos custos de de taxa de juros elevados às pessoas, a remuneração de depósitos são muito baixos e a verdade é que perante isto ter os níveis de lucro, mais do que lucros de distribuição de dividendos que temos não é uma coisa que pareça particularmente razoável no país que temos.
0: Refletimos, Eu... refletimos, cinco segundos.
3: Cinco segundos. O... A questão principal é fomentar a concorrência. Aquilo que o Ricardo mencionou das barreiras à entrada é o verdadeiro ponto nesta discussão. Deveriam ser baixadas. E aí cabe ao regulador, o Banco de Portugal, fazer com que aconteça. Refletimos,
0: tal como o Marcelo Rebelo de Sousa sugeriu sobre o papel da banca. Ricardo Roja, Ricardo Pajamete, muito obrigado pela vossa presença. É tudo, pode ver ou rever este programa em RTP Play, ouvir este choque de ideias em podcast nas plataformas digitais. Voltamos na próxima terça-feira, tenha uma excelente semana.